0: Martin, berätta vem du är.
1: Nej, men jag heter Martin Sandin och titulerar mig eh, officiellt som storyteller. Eh, för att jag gillar att berätta historier. Och privat är jag ju eh, pappa till två barn. Och har en tjej som heter Lotta. Och vi är förlovade och ska förhoppningsvis gifta oss nästa sommar. Så det är, eh, det är nog jag tror jag. Sen finns det väldigt mycket mer att berätta. Men jag tror att det är de viktigaste sakerna. Det tror jag är de två viktigaste sakerna i mitt liv Professionellt att vara storyteller För det trivs jag oerhört bra med Att inte vara inboxad i ett fack Och inte vara så här du är journalist Eller du är det, du är det Jag gillar att berätta historier kan Sen forma det arena spelar så stor roll Och sen att vara pappa Det känns som det viktigaste Sen gillar jag att spela golf också mm. Och träffa dig
0: I gamla kläder spelar du golf ja, det, Eller hur? Ja. Typ såra med träklubbor och så, liksom från. Vad är det för tal? 20-talet?
1: Ja, men det är ju. Det, golf är väl den typen av sport som fortfarande bär på traditioner. Ganska mycket. Och en del av dem är ju rättramtsiga, och en del av dem är väl lite härliga typ. Och, och då kan jag tycka att, att för min del. Att spela golf i, ibland att ha nickers, alltså sådana här ja. korta byxor som går ner till knäna och sen långa strumpor.
0: Eller byxor. Precis, ja. och så
1: en liten smäck på det. Ja. Jag tror att en av mina största ögonblick som golfspelare och jag har spelat golf i 28 år, när vi spelade St. Andrews, eh, som jag fick i 30 -års procent vilket ju är. Jag tror det är 10 år sedan. Mm. Vi säger det? Ungefär 10 år. Sedan. Ja. Då så hade jag eh, tweet på mig. Så jag hade äppelknickarbyxor Jag hade skjorta, virkad slips, inneväst och kavaj och smäck på mig Och då kommer det fram en man på St Andrews Som då för de som inte vet liksom anse som en av golfens barndomsklubbar Kommer fram och berömmer mig för att jag har klätt mig Jag tycker att jag har klätt mig på ett, på ett passande sätt för, för att spela golf på St Andrews det tycker jag var lite härligt Det
0: är jättehärligt Medan
1: mina poler bara garvar såklart liksom men, då, det är helt obekvämt.
0: men jag har trott att ni har liksom någon sån här årlig tävling För det brukar ju, på Facebook brukar det poppa upp någon bild Och ja, då, då när du, ni har det, när alla klär sig så
1: Nej men det är väl lite det som är grejen Att jag har liksom som person Alltid, ja men som när jag spelade fotboll till exempel För massor av år sedan, när man spelade i lag när vi var mindre Så, så tog sig i lagfoton och då, var det ju, då hade ju de, de alla istoppad tröja och uppdragna strumpor Och så var det en som hade nerhasade strumpor och tröjan utanför Och det var ju då oftast jag För att <laughs> jag har liksom alltid, jag har liksom gillat att göra den grejen tror jag Jag vet inte var det kommer ifrån riktigt Men att, att, ha, att ha ett eget uttryck Jag gillar att vara del av ett lag Men jag gillar också att ha ett eget uttryck Så i golfen har väl det då fallit sig naturligt att Kompisarna har eh, kanske funktionskläder då för sig. Och jag försöker då liksom spela gärna i virkad slips. När det är de här speciella tävlingarna. Som ju nu för tiden mest handlar om att vi är ett gäng 40-åringar som träffas en gång om året. Och har kul. Och, 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 och har kul liksom. Och det är en rolig utveckling. Och bara få liksom ses. Vi gjorde faktiskt det förra helgen. Mm. Ja, så träffades vi. Eller nu helgen. Som var. Mm. Och det finns det är en sån enorm skärm i det att ha någonting man gör tillsammans som alla tycker om. Och i samband med det så inne man pratar då om familj och, och, och livet och jobbet och allt vad nu är. Det, någonting. Så det känns det, det är väldigt roligt.
0: Men du kan du inte känna att det blir liksom förväntningar på att du ska komma i de här äppelknyckelbyxorna, eller att du alltid ska göra, du vet, ha tröjan utanför, eller innanför när alla andra är utanför. Eller jo. att du, ah. är det är en jobbig förväntan.
1: Nej, för att det är liksom så här: om man, om man ska vara lite pretentiös Om man ska knyta det till någonting, så är det ju lite den här start with why-grejen. Alltså ens eget varför, ens eget så här vem är jag-syfte, och eftersom att jag fyller 40 nu i november, mm. och är någonstans mitt i livet, så känner jag mig väldigt säker i saker Mycket mer säker än jag gjorde för, för liksom 5-10 år sedan. Och då har ju, är ju det. Den personen som jag är. Och som jag trivs i. Liksom. Så jag tror att för tio år sedan- kanske jag gjorde det mer utstuderat. Men idag är det mer bara- så som jag är. Och att jag blivit bekväm i det. Eh, men att det har blivit en grej för mig. Men, men absolut. Sen kan det också vara så ibland att man känner- att, att just ja, men i vissa sammanhang- att man är liksom den som jobbar då- kanske med media eller film. Och så gör alla andra någonting annat. Då blir man ju lite så här- breakout-karaktär mm. och att saker och ting kanske ska vara på ett visst sätt sen tror jag mycket jag håller på att läsa mycket om eh, om, 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 om en beteendevetenskap om hjärnan, om dramaturgi och om man då pratar om i, i, i de termerna, om identitet till exempel, så är det ju också identitet så formas ju den väldigt mycket av arv och om vi då liksom att om arvet startar i att jag vill att slå mig fri väldigt tidigt så har ju det fortsatt genom livet och tagits i olika uttryck och att det har då landat i att när alla andra åker, till exempel skidor åker ibland några också eller vi åker en gång om året, då åker jag ju i, i Anorak och de andra åker i, i liksom då moderna,
0: är det gamla kläder eller är det din grej? Ja, det
1: är gamla, gamla kläder är min grej. Det ser
0: ändå ja. ut som du har nya kläder på dig idag.
1: Ja, men det är faktiskt det här är vintage t-shirt som jag köpt i London som är sån här vintage där de tar gamla grejer och syr nya.
0: Men är det är inte riktigt grejen va att det ska vara gammalt och recycled eller vintage. Det är inte det som är din grej. Mm. Eller? Uh,
1: nej, alltså jag, tror, jag tror att jag har en, en vän som jag inte som jag mixt väldigt mycket med för 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 uh, gud, allt är så länge sedan nu, men mm. vi säger det en år sedan. Ja. Och den personen sa att att jag har en gammal själ,
2: mm.
1: så jag tror att det är det, det ligger i. Och det stämmer väldigt mycket. Jag menar, jag har ju, liksom, jag älskar senatet till exempel, var en husgrund ganska länge hemma. Mm. Nu är jag tröttat lite för att jag står väldigt mycket på honom, men, men jag är väldigt fascinerad av. Den typen av kultur, äldre grejer Och då ska man ju liksom inte låsa Då kanske det blir lätt om man då ska Överanalysera saker Man ska inte låsa det till politik Eller världsläge Eller, eller liksom de sjunger om Utan att det bara finns en fascination Sinater mm. var ju liksom oftast oklanderligt klädd Hatt och, och, och sina kostymer mm. Och sättet som det var på Sen stod ju han givetvis för mycket saker som inte var bra. Och tittar vi på det med dagens ögon så stod han mm. för mycket saker som var rätt värdelösa. Men stilmässigt så, så var han ju en ikon. Och, mm. och sångerna, mycket sånger om kärlek, mycket sånger om sorg. Mycket sånger om alldagliga saker. Mm. Det var en hel skiva som bara handlade om att han reser runt i världen. Come fly with me. Mm. Som också är så här, ja, det är ett härligt, let's go to Capri liksom.
0: Mm. Men du, lyssnar du på musik eller lyssnar du på text?
1: Musik. Jag har, jag har en kompis som heter Per som är, som är skivessensent och varit en massa år Som jag träffade för när vi studerade, pluggade ihop Och han är svinduktig på text Och han var den, en, en av de personerna som har haft störst inverkan på min musiksmak För han har presenterat massa bra grejer för mig Och då så uh, har vi lyssnat på något ihop Och sen sa har jag i med Och då har jag liksom alltid sjungit fel Som ett barn <laughs>
2: precis, Ja precis, exactly. här Ja.
1: <laughs> jag är den som sjunger fel Så bara det här är så bra Så bara vill man visa att man kan låta den Och så börjar jag sjunga Och han bara fast oh, nej. Men det har också blivit bättre För nu när vi gäller så bara släpper han i lite grann
0: Så får
1: du sjunga fel Det är okej jag,
0: jag såg någon sån här Textrad Som gick ut på att när du är glad Lyssnar du på musiken Och när du är ledsen lyssnar du på texter Mm men så kan det vara så faktiskt
1: Men jag tror jag läser, jag läser en bok nu Av, av en man som jag glömmer alltid helt Alltså han heter Elios Egri Eller Elia Egri, Jag glömmer eh, ofta vad han heter för Men som har skrivit en bok om dramaturgi Alltså hur man, skri, hur man eh, Det är en, en klassiker liksom eh, Om dramaturgi och berättande Och, och just nu precis dagen så läste jag om Att, att, att Aristoteles grundade ju Att man behöver ha en början, ett mitt och ett slut och det, finns ju liksom, det känns ju rätt rimligt att man har en värld och mitt och ett slut Men då menar han i den här boken att, att, att en historia börjar i mitten Och driver mot slutet Så att det som är starten händer innan historien börjar Så att du börjar inte en historia med att berätta ett A Utan du börjar historien med huvudkonflikten så han har massa olika exempel Som till exempel då Hamlet tar han som exempel För det är en bok som skrevs på 60-talet Så allting är ju Shakespeare liksom mm. Eller något annat Och att han då menar att, att, att i, i Hamlet Så är ju Hamlet redan ett spöke Och han ska ju hämnas Sin fars död Det har ju hänt innan historien börjar Därför har ju också historien börjat innan Som han skriver The Curtain Go Up Eller vet vi sätter på mm. klippet att, att ha en backstory för att få en ökad förståelse kan också ge ett ökat intresse och en ökad förståelse för den historia som vi sen berättar. Så när du går upp på scen så vet då för, förmodligen eller oftast folk vem Lise Ekström är för att du har hållit på ganska länge och har en viss förväntan på dig. Men om en person som inte visste vem du var och gick upp på scen och började dra igång då har det förväntat sett annorlunda ut och, och man kanske hade varit mer benägen att bara kolla det där sista mejlet men eftersom att man har en förväntan för det finns en backstory så är man kanske mer då finns ett annat intresse och, och en, en annan förväntan jag tror att det som händer idag mycket är att som allt går så snabbt så behöver man ha en krok ute hela tiden för att få folks intresse
0: och det är din backstory som du tänker är kroken eller?
1: nej, alltså kroken idag är att, att ta krets Mm. Eh, du eh, Jag går in på Aftonbladet och kollar. Jag måste bara kolla om det har hänt något, tänker man. Vilket är ju sjukt. Men så gör jag det. Så går in och kollar. Och då har de några toppnotiser. Och då kan det vara så här: eh, Bil och lycka på eh, Riksväg 25. Vilket ju ligger i Småland Singel och lycka. Vilket är super och det eh, Och någon har blivit skadad. Ju också är, och det är inte som på poängen det är super hemskt att någon blir skadad i en bil och lycka. Men det har ju ingen påverkan på mitt liv Alltså det det, det det finns ju nyhetsvärdet I att någon har blivit skadad i en biolycka I en helt annan plats i landet än där jag befinner mig det Är ganska lågt för mig Även om det såklart då, återigen Är väldigt hemskt att det har hänt Men det är någonting att klicka på Och så fortsätter det så Och, Så att, att rada upp Enkla saker att klicka på Som, som, som skapar nyfikenhet Alltså konfliktfyllda Historier då klickar vi på det och blir kvar. Men om första nyheten hade varit en, en, en fördjupning i någonting, då hade man kanske klickat någon annanstans. Och det tror jag, det är, och det är väl den tiden vi befinner oss i nu. Att gå in på Aftonbladet och det inte finns en story som jag tycker är konfliktfylld nog. För att titta på. Då går jag vidare till Expressen eller till Facebook.
0: Jag fattar. Och då är det egentligen samma sak om jag ska hålla i ett möte. Eller om jag ska berätta någonting i mitt kompisgäng. Eller jag står på scen och berättar. Mm. Då jag behöver börja med en konflikt. Ja. Så jag behöver tänka lite så här. Att, okay, jag behöver börja med någonting som folk klickar på. Ja. Fast, jag in, fast det inte går att klicka på det liksom. när det är live
2: <laughs> okay, <laughs> Precis, ja. Ja. eller
0: hur, det är så lite så för att jag kan, lite så här som du säger att det finns en förväntan på mig när jag kliver upp på scen och det kanske finns en backstory, för många gör det men jag tror att det är väldigt många som inte vet vem jag är mm. och jag kan ju väldigt ofta uppleva på så här större sammanhang där jag föreläser att man kommer för att höra någon annan mm. det är inte jag som har dragit dit folk men jag tänker ju då att de kommer för att höra någon annan. Men de ska mm. lämna och ha hört mig.
2: Mm. Det är
0: bra. Så att jag tänker ju också lite så här att när det inte finns någon backstory. Mm. Då har ju jag fritt spelrum lite så här. Mm. Är du med? Mm. på att, att hitta så här. Och jag kan väldigt ofta se hur folk tar upp sina mobiler. Eller kollar det där sista mejlet i publiken. Och det tänker jag. Det blir ju min utmaning. Mm. Att göra någonting som är så som man är så sugen på att klicka på- så att mm. man lägger bort allting annat.
1: Mm. Men, men det, <skratt> en sak som jag vet- jag har ju lyssnat på dig ett par gånger- och, och vi har ju jobbat lite så här mm. ihop. Det som han menar också i det här- är ju också att det som du gör väldigt bra- vet jag, som ju är ett tips- till alla som berättar en historia- det är ju att inte börja med backstoryen- men väva in den i fortsättningen. Så mm. att du börjar med en konflikt- som är stark. Vet ni vad? När jag skulle åka hit- och jag kom ut så var min bil borta. Mm. Mm. Då, va? Ja, va, mm. Då blir man ju nyfiken. Vad har hänt med bilen? Det är ganska tydligt. Men att man sen, i, att man sen allt eftersom väver in bakgrunden. Mm. Så att du börjar liksom inte med Hej allihopa, jag heter Lisa. Här är en bild på när jag var sju år. Jag och min pappa var ute och fiskade. Ja. Det skulle kunna bli bra, men inte, det känns inte super... Alltså, jag vet inte. Men om, om du... Vilket i många fall är ju, gör ju tids Men om du väver in det allt eftersom Då får man ju ens, Då väver man ju ut berättelsen För det jag tror som han skriver om Och det finns en scen som heter Euphoria Som är superbra som beskrivs som Skam om man har sett, sett skam mm, oh, gud. Ja gud Det är ju en amerikansk skam Fast är
0: det? på crack typ. Aha.
1: Ja. Den, den handlar Det är väl ungefär samma setup Det är ungdomar som går på high school man följer en, en karaktär i taget, fast det är en, en karaktär som då är berättare Men sen följer man olika karaktärer i gänget ett par avsnitt. Och de konflikterna är uppvidna till hundra. Det är mycket droger. Det, den är, jag ska inte spoila. Den är, den är väldigt tuff och, och bitvis väldigt jobbig att se. Men den är väldigt bra. Där har de ju precis gjort det här att, att bak. Alltså, varför så här? Varför är vi som vi är? är ju en oerhört spännande fråga. Om man är ute, vi tar så här, du är ute och på Tinder-dejtar så vill du veta vem personen är. Vem är du? Ja då kanske man har ett alias. Vi har aldrig tinder dejtat, men hört att om du träffar många personer så utvecklar du kanske ett alias för vem du är som du själv tror är likable. Problemet är ju, om du då har ett alias Är att, att när du kommer När ni träffas fler gånger och kommer djupare ner Så blir det måste du till slut Bli dig själv <laughs> precis. Ja precis.
0: Shit, jag Shit Shit <laughs> orkar complete. inte vara Den här Nej. fantastiska Nej. Nej. Jag vill bara vara mig
1: Ja då blir man ju, det, då blir man ju liksom mm. som, så, äh, som Carrie och Mr. Big I Sex in the City börjar mm. och De träffas i smyg och börjar på ett flott hotell Och så slutar de på ett motell istället I, 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 i något avsnitt där de blir flera avsnitt så här. Att det blir, sker det ju en förflyttning i det här Och då är ju Vem är jag då? Och då är det så här Varför är jag den jag är? Och det blir ju bakgrundshistoria Så i Euphoria så, så börjar avsnitten med Att man får en bakgrundshistoria Till den karaktären man ska följa Så att du, följ, du har liksom fått se karaktären i ett tidigare avsnitt Karaktären är på ett visst sätt Dominant Ehm eh, Elak, jag vet inte Vältränad, eh, vad du nu är för någonting Någonting så här. Och då när det blir den personens tur Den personens avsnitt Så börjar man med att förklara då Varför den personen har blivit Som den har blivit mm. Och det tror jag är en del av succén för den historien För vi är nyfikna på Varför har du blivit som du har blivit Som vi var inne på i början Varför är du som du är mm. Då lyssnar man Och det har ju du med i dina föreläsningar Bild på när du är liten Det är därför många föreläsare också har med det Jag blev sån här För att det här hände mm. Jag och min pappa var ute och fiskade Här är jag och min pappa när jag var sju år ute och fiskade Vi hade supermysigt eh, Men han var alkoholist Eller vi pratade inte med varandra mm. Eller han trillade ur båten Och vad det nu är för mm. någonting Och så har jag hämtat all min energi i mitt liv Från den här bilden i föreläsningen Då är det ju backstoryen som gör Att vi kommer ner får en känsla och kan identifiera oss, saknas den och det bara blir ytligt, då tror jag att Facebook åker upp. Eller mejlen, eller vad det nu är. För
0: då blir det inte tillräckligt intressant. Men jag det där är också, nu kan jag relatera till samma Lars som kan allt om musik. Han kan väldigt mycket om väldigt mycket, men han har också sagt de bevingade orden, jag har inte hela bilden. Det är också en sån här grej som jag ofta tänker: när du berättar liksom, att man får reda. Det är någon en karaktär i en film som är otrevlig eller som ja, agerar på ett visst sätt. Mm. Och så får du bakgrundsinformationen till varför han eller hon är på det här sättet. Det får du ju inte alltid när du träffar människor. Det får du ju en film. Eller du kanske får det när du ska berätta en story. Mm. Men så där tänker jag jätteofta när jag träffar andra människor. Som agerar på ett sätt som inte jag förstår. Eller som agerar på ett sätt som är precis jag. Mm. Jag har ju liksom nästan så här två hjärnor. En som bara undrar varför? Jag har inte hela bilden. Mm. Om jag fick Vilka pusselbitar saknar jag som skulle kunna ge en förståelse? Men också vilka pusselbitar har jag mm. som skulle kunna ge en story eller en situation en större helhet? Mm. Och sen också någon typ av förståelse för att de pusselbitar som jag kan bidra med, det är inte säkert att de passar i det här pusslet. Nej. Eller dina pusselbitar kanske inte passar i vårt gemensamma pussel. Man har inte hela bilden. Det där är ju väldigt intressant. Och så kan jag nog tänka om jag ser en film, även om inte man får bakgrundsinformationen, så kan jag nog sitta och tänka, liksom, undrar jag för den där personen är så sådär.
1: Mm. Och då blir du nyfiken. Mm. Mm. Och, eh, och, och i eh, vad vi alltid vill göra, alltid, 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 oavsett om vi berättar en historia, ska sälja en produkt. Om vi liksom vill berätta någonting som ska, ska leda till någonting för en annan människa. Så bör, vill vi börja med en konflikt som skapar en känsla. Och konflikt är väl läskigt ord. som man kan säga kontrast. Men det måste finnas någonting som... som Någon
0: pang liksom. Yes. Att, ja. Något som krokar i folk liksom. Yes.
1: Ja. Och det kan vara... Jag hade en föreläsning av sistens och då, och då var folk väldigt oroliga för det här med konflikt. För då, har man liksom... Det var ju jag som var klumpig och gjorde jämförelse Men det finns en otroligt enkel jämförelse Apropå konflikt är ju crime mm. Däckarserie De Där är ju konflikten explosiv Och det är den som bär hela segmentet Filmen börjar med att någon dör Och vi frågar oss Vem, vem? gjorde det? Mm. Mm. Och varför? Vem gjorde det och varför? Och då så ofta när för jag har lite litegrann om storytelling Och då är det vi ganska ofta säger att man frågar så här: Hur många har sett en väckfilm? Oh, har du sett en Backfilm? Mm. Ja. Eh, eh, har du sett samma beckfilm två gånger?
0: Nej, det tror uh -huh. jag inte. Förr uh -huh. såg man ju samma film flera gånger. Ja. Men det gör man ju inte längre det faktiskt. Inte längre. Nej. Men det Väldigt sällan. Mm. Nej, jag har nog inte sett
1: det. har du sett. För, Nej, det för, tror jag inte. För, för det, för det, alltså, Om man tar bäckfilmerna så finns det kanske 4000 beckfilmer ungefär.
0: Skojar du? Nej, kanske 4 000. <laughs> men, men Hur många finns det?
1: Många tror jag. De har varit på sedan 60-talet. Liksom. Så det, är finns det, många. Så? Ja, det finns, Jag tror det finns ganska många men, men de ser ju exakt på pricken Likadana ut i sitt berättande mm. De är du karbonkopia Jag tror att alltså många, Om man följer vad liksom, man läser ett Hollywood dramaturgi Så finns det utskrivna minuter För när saker ska hända mm. Och en, en film som, har, som har, I 90% av alla fall En film som har blivit en succé Följer en viss templet Och ett visst antal minuter Här måste det här hända här hända här Och här händer det här så att de ser exakt likadana ut i sin blueprint Sen händer det ju till helt olika saker Som dina tavlor här är det Iron Man och ibland är det By blueprint.
0: Ja,
1: men Som en ritning
0: ah.
1: ja, Så strukturen för det mm. Och då är det ju så här att, att Fast de ser likadana ut Så tittar vi ändå på nästa och nästa och nästa mm. Och fast vi vet Fast jag har sett dem här bäckning två gånger och på TV4 Fast det är att det ta lång tid och egentligen vet vad som händer Så tittar jag ändå för att jag ändå är nyfiken på Vem gjorde det Och varför så då hänger jag kvar hela vägen. Just det, och då när jag föreläste senare så sa jag det att vad man vill börja en historia med är ett mod, Fast liksom uppenbarligen inte på riktigt då ett mord. Mm. Men du behöver, jag tror att det är en bra, ett bra sätt att tänka på. Du säger boom, det är också jättebra att tänka. Jag måste börja med någonting som griper tag. Och det är ett boom eller ett mod. Vad är det som griper tag och som blir min röda linje som följer hela vägen någonstans?
0: Jag kom ut i morse och då var min bil borta. Ja. Det är ju ett mord, eller ett Det är ett mord. Pang,
1: liksom. Ja. Mm. Och det tror jag var du som, som sa till mig. För det var ju faktiskt du som fick mig att. att tror att jag kunde föreläsa mm. från början för, för några år sedan och, 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 och det trodde jag inte och det tror jag fortfarande kanske inte riktigt helt men, men det, det gör jag i alla fall och det går ändå helt okej okay. <laughs> <här> och då och då, då, sa, då började jag med att säga jag heter Martin Sandin och det är bara, mm. fast, du får ju börja, du kan inte börja med att säga vem du är, får börja med någon annan typ av historia så att man lockar in folk och det har jag tagit med mig sedan mm. dess och det tror jag är, det tror jag är i, 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 i allting och, det, det skulle, och då strukturen för det är ju... Börja med någon form av konflikt för att skapa en känsla. Känslan skapar ju nyfikenhet och driv. Och får vi nyfikenhet och driv hos dem som lyssnar... ...på vår presentation på jobbet eller på vår historia på puben... ...eller på vår film som vi gör... ...då skapar vi också ett engagemang. Det måste finnas nyfikenhet och driv... För att du ska kunna få ut ett engagemang. Och engagemanget är det som leder vidare till- att vi sen tar en action. Och den actionen kan ju vara att köpa lunchlådan. Eller bli en aktiv del av teamet. Eller bara garva.
2: Mm.
1: Och tycka typ att- ah, men Lisa berättar en så bra historia. Mm. Ja, vad handlar den om då? Ah, men, svårt att berätta. Svårt att återberätta. Det blir aldrig kul när jag säger det. Men det var superbra. Du måste gå in och lyssna. Mm. De, de sakerna kom ju för att vi har skapat en genomgående känsla. Och- en nyfikenhet på att sitta med, en spänning.
0: Men, och det här kommer ju liksom till essensen tycker jag- att jag berättar ju inte storyn för min skull- jag berättar den ju för, för publikens skull- eller mm. för mottagarens skull- eller om jag håller i ett möte så är det inte- jag kan tycka att det är många- både möten som jag har varit på- men också när jag har coachat grupper- så är, man är så i sig själv- när man ska hålla ett möte- så man glömmer bort att tänka- ...på att man ska skapa nyfikenhet och driva oss de andra. Mm. Och också att man tar för givet att alla har en backstory. Alla mm. har samma backstory. Det är också ganska vanligt. Mm. Och då blir ju inte storyn lika bra om det skulle sedan visa sig att... ...någon har en backstory, någon har en annan. För att jag hade inte hela bilden, så det var någon del som jag saknade som någon annan hade. Och någon har ingen backstory alls. Mm. Och så ska vi ändå börja, liksom.
1: Ja, men du berättar ju om den här... Du, du jobbade någonstans, och så hade ni gjort en gruppövning, och så var det en tjej som inte alls bidrog till den gruppövningen. Ni skulle lösa ett problem, mm. och så var man tvungen att ställa frågor, eller hur det nu var. Och, så, var det, och så, så, så kom inte ni på lösningen, och så var det en tjej som inte sa någonting. Mm. Och så var du lite irriterad på den personen mm. Kommer du ihåg
0: den, tror mm. Ja, gud, Karl. Ja ja. ja, ja, visst ja alltså det, och det, grejen var ju så här att hon vi fick en det var en tävling mm. och vi fick eh, uppgifter och vi skulle läsa igenom våra uppgifter innan vi fick prata med varandra och det gick det var, handlade om bilar som hade olika färger olika märken och stod parkerade på olika ställen och eh, så stod det en fråga längst ner som var typ så här: var, var står den gröna bilen vem äger den och vad har den för märke jag läser ganska fort ibland så fortsatte jag det eller väldigt ofta så fortsatte jag missa detaljer men jag var väldigt snabb och så av respekt för de andra så väntade jag liksom. jag såg att folk var mitt i fortfarande men då började jag försöka lösa uppgiften med den information jag hade och det kunde inte jag så att det gick ut på att det var en gruppövning att vi hade ju olika information på våra papper, vi var tvungna att samarbeta för att vi skulle lösa och så satt Karin med hon sa ingenting. Och det var inte vanligt. Alltså det var en, Karin var en person som pratade ganska mycket- och livfull och glad. Och så här, men var helt tyst. Och jag blev så irriterad- för att jag tyckte att det är ändå tävling. Liksom. Och det är kanske inte på liv och död- men väldigt nära. Och det var så här uttalat- att den som vi, ni som löser först- ni har vunnit. Liksom. Och då hände det något i mig. Så att jag var ganska frustrerad på henne. Och jag är helt övertygad om- att hade du sett mig- så hade det märkts på mitt kroppsspråk. Hur jag liksom så här, försökte hålla tillbaks. Liksom, men ändå inte riktigt lyckades. Och sen till slut så, så var jag så irriterad. Så att jag kunde inte vara tyst. Och då sa jag det, att Du har du ingen, ingenting att bidra med. Verkligen så nerifrån nere ifrån Och då så kom ju hon med någon information. Typ så här. Ja, den blåa bilen står utanför ika. Och då fortsatte vi. Med den information vi hade fått av henne. Och vi vann inte tävlingen för att vi blandade aldrig in Karin men på hennes lapp för vi fick ju lappar allihopa då på hennes lapp stod det högst upp att du får bara svara på direkta frågor
1: just det
0: så det var ju hennes uppgift i det här hon ja. fick inte lägga sig i alltså hon, hon hade som uppgift att vara tyst och hon fick bara en fråga mm. och jag kan säga att det där var en grej som jag lärde mig så mycket av alltså det här måste ju vara typ så här 20 år sedan det hände eller mm. kanske ännu mer jag tänker så ofta på det när jag träffar grupper- där någon är tyst. Så tänker jag att ah, där är Karin. Liksom. Var är mina Karins? Tänker jag, liksom. För att om man inte blandar in alla- då, då får man ju inte hela bilden.
2: Nej.
1: Och, och jag har ett bra sätt och, och faktiskt för att <kör> i det att få hela bilden. För att... Det, för... Det som jag gör är ju film så mycket som jag hinner och, och kommer fortsätta göra film och, och, och ska göra en serie snart har jag bestämt mig för. Mm. Men jag har också känt så här att jag är 40 och jag kommer kunna göra film i 40 år till. Så att jag har gått ifrån av panik för att jag inte täckt tänkt bra på att göra film och inte har gjort det snabbt till att känna så här att nu tar jag saker och ting steg för steg. Men det som jag är mest intresserad av av, av allt och min drivkraft inom min filmidentitet för det är det mest spännande som finns tycker jag Identitet är grunden till allting som finns När det kommer till ja, men, men egentligen kanske borde ju de här människor Men om vi tar Karin Vad är grunden till den personens Identitet? Varför är man Kanske då mer tyst Eller, eller mer snackig Och vad kan man som ledare Eller som, som då regissör Eller vad man nu har för någon, för någon titel Hur kan man locka fram hela gruppen Att hela gruppen ska bli delaktig För att skapa eh, få hela
0: bilden. Det är ju lite jag måste bara säga för att det handlar ju om att locka fram karinnarna. Ja. Yeah. Men det handlar ju också om att kanske tysta lisorna. Mm. Förstår <laughs> du hur jag ja. alltså, det yeah. finns ju de som pratar jättemycket, mm. det finns ju de som pratar utan att säga något. Det är bara en massa mm. ord som kommer ut. Mm. Så det gäller ju som ledare i en grupp oavsett om du är chef eller in, om du är projektledare mm. eller, det gäller att se till att alla kommer till tals. Mm. Så att du får hela bilden ah, förlåt.
2: Ja men jag håller helt med
1: och, där, där finns det, där finns det, och då finns det en nyckel i det Som, som jag tror att, att, vi är, att Klimatet hade blivit bättre Om vi hade frågat Mer varför då Det är världens bästa fråga Så att alla runt ett bord Får säga precis vad de tänker och tycker För att den som då håller i mötet Kan efter varje gång någon har sagt någonting Fråga varför då Så att om det är någon som man sitter, man kanske sitter inne i en pitch Eller man håller på med ett manus Eller man ska lösa en uppgift Eller man ska bygga en bro Om man då öppnar upp mötet om man då Återigen, allt ska gå så himla snabbt hela tiden Ja, vi har inte tid, vi har inte tid, vi har inte tid Nu måste vi lösa det här nu Men då tar man också den, den lösningen som ligger närmst Men när man frågar alla så här Vad tänker du om det här? Om den personen får prata Och kanske säger någonting som är så här Inte alls funkar då kan man ju fortfarande fråga den personen varför då? För att om, om då en Karin mm. manar mod till sig att säga någonting och berätta någonting som dels tar det kraft och energi för, för henne eller honom, att faktiskt säga någonting man kanske har tänkt ganska länge på det det kanske är den gången som hon känner att nu jävla ska jag säga något på mötet och har laddat hela helgen till måndagsmötet och så möts hon av tystnad eller hon möts av en fnys ni vet mm. du, eller ni, du, ja, det här. Ja, att det bara blir tyst ja, precis, ja. jättespännande även om det är någonting som kanske är lite off topic jättespännande, men varför då? Och om då den personen som säger någonting kan förklara varför det är relevant för det som är då frågeställningen då kanske det är någonting att ta med sig mm. men om den personen får frågan varför då och börjar såhär ah, men det är väl en skön grej Ja, men då får den personen ta med det tillbaka, fundera ett varv till och komma tillbaka när de vet varför då. Mm. För vet vi inte varför, då vet vi heller och kan vi heller inte ta med oss det vidare. Och jag vet jag sitter och jobbar med ett stort projekt nu, där jag försöker, eh, eller försöker, där jag bromsar in processen. Eh, där jag har en projektledare, en projektledare som är superduktig. Men som vill få saker gjort. Nu gör vi det här. Nu gör vi det här. Nu måste vi få det här gjort. Nu måste vi göra det här. Men vad är det vi ska göra då? Ja, men alltså det är väl bara... Ja, det är... men varför då? Vad ska vi göra varför då? Det här bolaget som jag träffade igår. Att gå igenom punkt för punkt. Okej, okay, men vad vill ni berätta? Och varför då? Jag vet att ni har tusen saker att berätta. Men om ni bara får singla ut tre grejer som någon ska ta med sig vidare från det här mötet- eller från den här sändningen- eller vad det nu är för någonting. Vilka är då de sakerna? Mm. Om ni bara får ut en sak, mm. en enda känsla- mm. ska man ta med sig från en timme. Mm. Vilken är då den känslan? Är den tråkig? Det är inte så bra. Eller är den energifull? Är den glädje? Och hur når vi då i så fall dit? Och hur viktigt blir det att gnata om detaljer- där man inte ens kan svara på varför de är med- till skillnad från att bara säga här, här, då är vi inne på helhetsbilden varför gör vi de sakerna vi gör och hur sätter vi dem i liksom en kontext som gör att den som tittar, lyssnar läser, kan ta med sig någonting därifrån
0: så där har jag gjort för mig själv nu är det ganska många år sedan men jag vet att under de år som jag jobbade på SAS och jag, vet, jag tror att jag läste det någonstans men bara för mig själv så kunde jag gå på vissa möten och så kunde jag tänka så här... Innan jag gick på ett möte så tänkte jag, okej... Okay, vad är min roll på det här mötet? Är jag med som en deltagare? Ibland kanske jag skulle vara... Specialist, ibland skulle jag... Det var ju olika så här... Ibland kanske jag skulle vara ifrågasättande på vissa möten... Så var min uppgift att vara stöttande. Och då speciellt i början så skrev jag upp det i mitt block... Så skrev jag så här, stöttande, för att det är lätt att jag glömde bort att ah, just jäklar, jag skulle inte vara ifrågasättande, jag skulle vara stöttande. Ja. Och jag tänkte hela tiden så här, att om jag reser mig upp och går ut ur det här rummet och någon, någon annan kommer in, om du kommer in och så skulle du säga så här kan ni beskriva Lisa med ett ord. Så tänkte jag att jag ska ha agerat så tydligt på stöttande mm. så att de ska säga att ah, hon var stöttande. Och lite så tänker jag också när det är värdeord som företag har. Om jag som kund ska gissa vad ett företag har för värdeord- så ska jag på vad medarbetarna ger mig eller hur de agerar. Det ska vara så konkret så att jag ändå ska kunna gissa. Men jag måste säga det här varför. Jag fastnar ju lite i det här med att man måste hitta sitt varför. För att jag är ju 53, jag har fortfarande inte hittat mitt varför. Det är ju jättejobbigt när man säger man måste ha ett varför- men jag brukar också säga att ordet varför är ett ganska hårt ord. Mm. Så att jag tänker, om, du, om du tänker att du har en Karin som har laddat hela helgen för att säga någonting... ...som inte brukar säga så mycket... Eh, ...och så kanske hon säger det i, i, liksom på ett möte i, helt, inför hela gruppen... <hör> ...om jag tänker på vad hon har för känsla i kroppen då... Mm. ...så är hon ju lite orolig liksom när hon ska säga det här. Och om jag skulle då säga så här... ...okej, okay, men varför då så skulle det lätt kunna bli så att hon får någon känsla av att hon måste försvara det hon har sagt så att, att varför är ett ganska hårt ord, inte alltid men det blir lite såhär varför säger du varför då då mm. måste jag försvara eller förklara det jag sa
1: mm.
0: håller du med eller är jag liksom
1: jag håller med mm. och där kommer det fina in då att, att det är fint att lopa sig bra här nu Det känns som att vi, att vi har här. <laughs> för att om du då backar till din backstory, mm. eh, så att vi är ett transparent bolag, det är de flesta idag. Mm. Och de flesta är inte transparenta.
0: Nej, de vill Eller, vara det.
1: De vill vara det. Mm. Eller vi är ett, eh, vi har service i världsklass. Det är vårt världord. Men väckte 40 minuter att komma fram i växel. Eller vad det nu är för någonting. Om man då backar bak i sin backstory, vad är vi för typ av företag? För man kommer till varför det är otroligt stort och misstagas ibland. Men om man då backar till, vad är vi för typ av företag? Jo, vi är ett företag där alla får ha en röst. Där vi, där vi vill skapa en inkluderande känsla i företaget. Många använder också ordet agilt. Är man agil? Och man försöker. Men man kanske inte alltid, det är rätt svårt att vara för att det kräver tid. Tid är ju någonting vi saknar idag, men... I alla fall så att, så att
0: Men i... agilt är ju snabbfotat eller?
1: Ja men, men du måste ju det är ju fortfarande en process ah. Som du måste gå igenom Så det är till för att vara snabbfotad Men det är fortfarande en process Där du inte kan hoppa ett steg Utan det är väl fyra rutor du ska ta igenom, mm. igen Och då är det så att, att Om du går från tanke till handling direkt Då har du inte marinerat det någonstans Superbra Lisa, det kör vi på Ja mm. Lisa mm. så. Då missar du en bit i det Så du måste ändå ta lite tid men, men om du då Till då den här backstoren att, att om, om du då är ett företag Där det finns en kultur Där vi lyssnar på varandra Där det inte spelar någon roll om du sitter i repan Eller om du är kreatör Alla har en röst i ett möte För att en bra idé Den kan ju komma var som helst ifrån Jag, menar, jag vet att jag har lyssnat på De bästa kreatörerna vi har i landet Och säkert i världen De gräver ju inte för inspiration där de står utan de tittar ju på vad andra gör också kanske i andra typer av branscher och det vet jag att du har pratat om också mm. att, att om, du ska, om du ska göra en bilreklam gör inte samma bilreklam som alla andra för då blir det bara ännu en bilreklam utan titta vad du kan göra och ta inspiration inspirationen helt annanstans ifrån för då kommer du göra någonting som är annorlunda och sticker ut och för att få den inputen till någonting som är helt annorlunda så måste du ju också få den någonstans ifrån om det är tre tre kreatörer, nu gör jag Airquotes här inne, mm. som, som sitter och är smarta tillsammans, så tycker jag att de är jättebra. Då har de ju samma typ av det som de alltid har haft. Men om de skulle lyfta in någon som kom in och sa konstiga saker, bara som min mamma förmodligen hade gjort, inte konstiga. Men liksom så här, lite out of the box grejer, då kanske det hade fött någonting som har blivit en helt annan grej. Och det hade kunnat bli vinstspåret.
0: Jo, precis, för det kanske är så att det är din mamma. Det, det är din mamma som ska se reklamen Förstår du, mm. ibland så är det ju så att Kreatörer gör någonting Och som inte vi marknaden förstår
1: mm, Så kan det vara ja. Och så backar man tillbaka så till den här bak bakgrundshistorien att, att då är vi ett företag som är Öppna för idéer och vi är inkluderande Och vi är det på riktigt Det är inte bara något vi har skrivit ut eh, Och sen på mötet så inleder man mötet med att säga Vet ni, vid vi det här mötet Så, så eh, lyssnar vi på Vill vi få idéer Från, från, från alla det kanske man har med ut tidigare och vi vill också att det ska finnas en motivering till det och det finns inga rätt eller fel, för man kan inte säga tröga saker, man kan inte säga dumma saker, det spelar ingen roll vad man har för titel i det här projektet, om du är projektledare eller kreatör eller om du är chef på företaget, alla har en röst men du måste kunna motivera din idé då, då friskriver man ju också det lite grann så när Karin då, som vi har mm. som exempel får då sagt sitt och får frågan- då är det lika för alla.
0: Men då har du på något sätt- och det kanske är det du menar med Backstore- då har du ju någonstans satt ramen ja. för mötet.
1: Ja, precis så. Eh,
0: För jag tänker till och med när du säger det så tänker jag så här- att jag skulle kanske till och med ha ett första möte- där jag säger att alla har en röst, alla idéer är bra- ingenting är fel, spränger och vad ni har för titlar- Eh, och sen gäller det för oss att hjälpas åt- att hitta en motivering. Ja. Så att det inte är Karin själv- som behöver motivera i steg ett- utan att vem som helst kan hjälpa Karin- med hennes motivering. Mm. För att ibland har man ju idén- men inte motiveringen. Den kan, det kan ju också vara. Men då har man ju någonstans satt- eh, eh, ramen liksom, mm. för det hela. Men, men jag vill ändå så här- jag skulle vilja ha av dig så här, några tips. Och då tänker jag att- några av oss håller i möten- någon står kanske på scen och gör någonting Det kan ju vara en stor scen eller en liten scen så Men en scen Som kan vara Det är ju på en middagsbjudning Eller ett mm. hemma med barnen. Så Om jag ska berätta en historia En ganska så här enkel story
2: mm.
0: Vad är det jag ska tänka på då Mer än att Först är det mod mord <laughs> Metaforiskt liksom. ja. Det måste vara något som fångar intresset
1: Och det måste ju vara något som fångar intresset
0: jag kom ut i morse och då var min
1: bil borta Att berätta en bra historia Är bland det svåraste som vi kan göra mm. Om du ska hitta på den Så är den ju extremt svår att berätta Men om det har hänt dig någonting Som du kan återberätta Som är en historia som är komplett Så är det ju ganska enkelt
0: men jag kan ändå tycka så här: att Det finns ju människor som berättar enkla saker som har hänt om på ett sätt som gör att jag verkligen vill lyssna. Mm. Och sen finns det ju andra människor som inte gör det. Mm. Alltså, och, och lite tänker jag den här backstoryn, hur man väver in liksom. Mm. Det kan ju vara små, små detaljer i en story mm. som jag som upplevde det kanske tycker det är banala men om jag ska berätta det så att du är med i det som hände mm. så behöver jag plocka in små detaljer och kanske till och med stanna upp och berätta någon sidostory innan jag kommer... Eller hur? Liksom. Ja. Vissa har ju förmågan att kunna berätta en story som man vill lyssna och vissa människor har inte det och jag tänker så, för de som det. inte har det vad ska man tänka på?
1: Alltså Mord? Ja... Men, men så här, då. jag tror, jag tror, att, jag tror att, att vi har den förmågan när, när vi är små, och sen så tror jag att, att vi är arv och vi är den, den identitet vi skapar så förlorar vi den förmågan till att börja med. Så jag tror att alla har den förmågan, den ligger latent någonstans. Men att vi har gett oss på och försökt och försökt i vissa fall, och så går det inte så bra. Folk säger, men Det där var inte så kul, och du kan ju inte. Men som folk så säger så här: jag är inte kreativ. Mm. Och då säger folk jo, men det är faktiskt de som inte är det. Alla människor är mm. kreativa. Mm. Och sen vilken höjd kreativiteten har Det är ju olika men, men om du tränar på att vara kreativ Så kommer din höjd bli högre Sen är det ju de som, som har en fantasi Som man har fått med sig Av olika anledningar som gör att man Kanske då anses ha en högre kreativ kunskap Men det är som fotboll och tennis Och att stå på scen och tala Det är träning, mm. du måste träna Men man kan aldrig gömma sig bakom att man inte är kreativ Och man, sen kan man vara, sen kan man vara jag tycker att det är jättejobbigt att prata. Också träning. Men om man tar tillbaka det till då. Vi har en dotter som, är jag och som heter Noël. Som fyller sju i höst. Och vi har en son som är tre. Men om vi tar... Som heter Julia, När vi leker så behöver hon alltid in i konflikt. Och det har hon alltid gjort. Och du pratar om backstory. Så att om hon och jag leker så gillar hon att leka. Då till exempel med mamma, pappa, barn. Eller någon form av rolllek. Och då finns det alltid automatiskt en konflikt I det mm. Då kan den konflikten vara eh, Du eh, sover, jag väcker dig och du måste gå till skolan Och du vill inte det Kan hon säga till mig det är liksom, du, du, Hon är som en liten regissör Då är det min roll då ska jag ligga i sängen eh, Jag är barn, noga måler Då kanske jag heter, ibland ofta heter jag Milo Och säger typ Sju och hon är så helt overkligt gammal Typ 13 kanske så. Ja. Som är så, här, wow och så. Och hon är stora syster Och, och jag är då kanske lilla syster Eller lillebror Och då tar hon ju eh, Rollen som jag och Lotta brukar ha Och jag tar rollen som hon brukar ha Och då väver hon in En väldigt tidig konflikt Och där har du också bakgrundshistorien Då är de ihopvävda Varför vill du leka det här Det kanske inte hon kan, kan teoretiskt teoretisera om, men hon vänder ju på rollerna för att hon ska få vara den som bestämmer. Som bestämmer.
2: Mm.
1: Så, och då har det ju konflikten och bakgrundshistorien invävda i det.
2: Mm.
1: Eftersom att det är ju bakgrundshistorien.
2: Mm.
1: Och, och den typen alltså den typen av tankesätt som barn har, den, det är den jag tror går förlorad. Så om man då återgår till, till hur man berättar en bra historia, eh, om man sitter på en middagsbjudning, så, så är det ju att, att om Hitta en historia som vi kan by heart Vad har hänt som är någonting Som man kan återberätta För att hitta på en helt egen historia Är ju oerhört svårt Det sitter ju folk och jobbar med det dagligen Och det är väl också därför att Vissa personer berättar samma historia Vid flera tillfällen, till exempel jag Så jag får fråga Lotta ibland Har jag berättat det här? Ja, det har du gjort du, vet, mm.
2: du har vetat den historien ja. Så, ja.
1: Man har sina tio favorites men ja. man vet att det, är liksom mina, det här är mitt, mitt A-material, mm. här funkar alltid mm. Men när du berättar det för tredje gången Efter två glas vin
2: mm.
1: Alltså inte på samma middag för precis då Utan tredje gången, mm. någon gång så här Då funkar det ju inte längre Men det är ju för att, att Och det är ju de tipsen som finns också för, för Om man läser böcker för folk som ska skriva historier gräv där du står, ska du skapa en karaktär ta en karaktär, ta en människa som du vet vem det är ta personligheten från den personen och vrid till dem
2: mm.
1: för att då kan du ju, varje gång du tänker på din karaktär så tänker du på en person som finns och då tar du ju riktiga personlighetsdrag som du sätter in i, i den karaktär du skapar
2: mm.
1: så att hela tiden hålla sig så nära verkligheten som det bara går och sen då eh, eh, lägga till saker för att göra historien bättre och det är väl också anledningen till att de allra, allra flesta föreläsare som är bra berättar historier som har med deras eget liv att göra de hittar inte bara på helt fria exempel utan det, det är saker som, som har hänt dem själva för vad händer om vi berättar en historia som har hänt oss som vi som vi har upplevt det är att vi kan göra det med pondus. Att vi kan göra det trovärdigt. Det här har hänt mig. Därför kan jag berätta det- med, med liksom en inlevelse. Än att om jag sitter och ska komma på någonting. Mm. Och där vill också en sån- på att historier- om man då är en, en person som ska- hålla tal till exempel. Skriv ner det du vill säga- men hitta dina drivkrafter- i det du ska säga. Vad är det i rubrikform som du vill säga- för ska du försöka komma ihåg en hel A4-sida med text så kommer inte det gå om du inte är typ Rinne Nyberg som är asgrum och sånt där. Men är du som jag, då kommer jag inte ihåg det. Och så låser det sig och så blir jag nervös och så känns allting svinjobbigt och så kommer jag ihåg vissa delar. Och då blir de helt lästa i huvudet fast, de, fast jag inte ens har med det på papper. Utan kom på det som du vill säga. Knyt det till någonting som har hänt dig. En känsla du har. Och sen, och sen gå efter vart du vill ta det. Gå efter vad du har för drivkraft i historien. Bilen blev stulen och det landade i det här. Då behöver du inte skriva ner den historien utan då kan du ju berätta den. Och om du känner då att du, behöver, eh, att du behöver vissa delar då skriver man ner bara korta ord eller fraser som man kan titta ner och bara följa sin historia. Så, att, så att jag tror att historien du berättar måste ha då en början, ett mitt och ett slut Oavsett vad du anser att början är någonstans Det måste ha någonting Ett boom i början Som gör att den som lyssnar blir nyfiken Vad ska hända nu Och det kan ju vara Väldigt liten grej Vet du vad, jag var på Coop idag Aha. Och då träffade jag en kvinna som Ja då är det fortfarande lite spännande mm. <hör> Följ ihop Eller stal Eller sa hej då blir man fortfarande ny alltså det måste finnas någonting som du jobbar vidare med men då måste det ju komma någonting där mm. sen och då måste det du berättar vara någonting som har en substans så att någon, någon form av ganska snabb boom, någon form av liten bakgrund <coughs> och att du har ett tydligt mål det måste landa i någonting för det, det tror jag också att om du kommer till, alltså när man sitter som du och jag gör nu eller man sitter på en middag och ska berätta någonting och det inte finns ett mål utan det är liksom mer såhär strilar ut i ingenting mm, fast... då blir det inget av det
0: Nej, men sådana stories har man ju det var ett... jag kan ha ett mål när jag börjar och sen på vägen bara shit liksom, vart är jag på väg och varför berättar jag det här mm.
2: Då är, det det kan man, då är
0: jag ute på väldigt tunn is ah, ja. ah. Men då kan man backa tänker jag Nej förresten det var inget <laughs> eller Man kan ju ta tillbaks liksom. man behöver inte... Men jag kan också tycka att jag har nog några stories På så här saker som har hänt mig Som jag kan berätta flera gånger Men jag kan också förfina storyn Inte mm. att jag Inte kanske att jag hittar på nya saker Eller det gör jag ju inte Men ändå att jag kanske ser nya vinklingar Eller att när man får en reaktion Från den man Berättar för mm. så kan det vara en annan reaktion än det man själv reagerar på. Mm. Och då skulle det kunna vara så att jag, ja, just det, det var faktiskt också intressant. Mm. Och så kan jag spinna vidare på det på ett annat sätt. än vad jag... Mm.
1: Absolut. Sen är, det ju, sen är det ju så här också att, att, precis som med kreativitet, öva. Öva, 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 öva. Jag har läst, det finns lite så här Ted Talks böcker, och där är det ju, om det säger sig själv, du måste öva. där tror jag också det brister många gånger. Mm. Jag har jag har jobbat mycket med internkommunikation de senaste åren. Jag har jobbat mycket med personer som har suttit i ledningsgrupper och haft olika titlar som ska förmedla ett budskap till medarbetarna från Senor. Det kan ju vara 500 personer som de gör det en gång om året och det eventet kostar 5 miljoner mm. och de man liksom en lucka på 13 minuter att då gå upp och winga det och mm. tänka så här, nej men du vet jag pratar ganska ofta om de här grejerna så det är lugnt jag bara tar det rätt upp och ner säg inte det är någon men oftast är det män som är sådana mm. ja det är lugnt jag, jag löser det här, jag, jag kan det här på mina fem så går de upp och så bomar de, fast inte det bra bomet utan det dåliga bomet mm. tappar bort sig, det blir inte tydligt vad man ska säga det finns ingen röd tråd måste, måste, måste öva måste öva, mm. måste öva. Jag,
0: jag håller fullständigt med det för att på de eventen så kommer jag ofta in som föreläsare och det är få, skulle jag säga få VD:er jag kan nog räkna dem på en hand liksom, som kan prata i en för stor grupp mm. det är få och jag tycker att det är förvånansvärt få som övar innan mm. ibland så skriver de manus eller så har de jättemycket powerpoint slides men det är igen skulle jag säga väldigt ofta så det Saker. Lite är så här som du säger. att Det här har jag pratat om så många gånger. Mm. Ja det har du gjort med din ledningsgrupp. Men nu pratar du med dina anställda. Mm. Det är inte samma språk. Du behöver prata. De har inte varit med på 72 möten innan. Så du bara kan jacka i där. Utan du behöver liksom. Du behöver prata med andra ord. Och du mm. behöver prata på ett annat sätt.
1: Jag kan också kasta in det absolut mest förbjudna. Mm. Som. Det finns för fler saker som är ännu mer förbjudet. Men om vi tar saker som håller sig inom det normala. Nu är jag kort igen normalt. Är att absolut inte gå upp på scen och berätta ett skrivet skämt. Så du får inte gå upp om du till exempel är vd. Och någon annan, vilket ofta är, har skrivit manus till dig. Och så har du varit inne och petat lite själv. Och så har du skrivit ut någonting som du själv tycker är roligt. Och så levererar du det genom att läsa igenom manuskorten. För att då är det ju helt uppenbart så att det är någonting som bara är nedskrivet. Om du berättar någonting med entusiasm, levande, det var så här och ni kan inte vara så här. Då kan man ändå gå igång på det och tro och då blir det ju trovärdigt, men om du läser ett skrivet skämt mm. och ingen skrattar åt det skrivna skämtet, då är din presentation död. Då är uppförsbacken efter extremt stor. Och det är därför många av de här idrottsgaler och guldbaggegalor och you name it galor eller intern karusell vad det nu är för någonting där programledarna från manuskort läser skämt mot varandra mm. som helt uppenbart är skrivet vilket ju allt är någonstans för mm. men om man läser det och man svarar läst mm. då finns det ju ingen då finns det ju liksom ingen mm. energi i det Nej. och det vet jag att en del jag hade jobbat med, med ett väldigt stort bolag förra året slut på förra året där VN gick upp och höll ett, ett förvisso ett, ett, ett bra, bra tal, vi hade jobbat ganska mycket med texten men, men den här personen hade ett inskrivet skämt som hon själv tyckte var bra som var skrivet och då läste hon det från kortet och eftersom hon läser det så är det helt uppenbart vilken effekt hon söker och det landade ingenstans
0: Nej, det i sådana fall skulle man ju kunna läsa, nu tänker jag så här, man skulle kunna läsa skämtet och säga att man har läst det. Det kan man göra. Då kan det ju bli roligt. Såhär, mm.
1: Är,
0: är du med liksom att uh, du behöver twista till det på något sätt. Mm. Så att du ändå liksom bondar med publiken. Eller hur? Såhär, om jag skulle läsa ett skämt så skulle jag kunna säga så här. Ja det där var så här rolig är jag egentligen inte. Men... Så jag var tvungen att skriva eller ta hjälp. Eller? Mm. Då kan ju det i sig bli roligt. Ja. Men jag tycker att det är förvånansvärt många vder framförallt vder men även andra som man skickar upp på scen som gör ett väldigt, väldigt dåligt jobb och jag förstår det för det är inte deras jobb deras jobb är att vara försäljningschef eller marknadschef, mm, mm. det är inte att stå inför alla anställda men som du säger, ofta är det liksom det sitter väldigt mycket människor i publiken man har tagit dem utifrån deras, de jobbar ju inte, det kostar ju pengar att ha dem ur produktion om man ska säga så men ändå så använder man liksom inte tiden på ett sätt som gör att det faktiskt att man, att man använder tiden utifrån vad den är värd.
1: Nej, om man
0: är, om man skaffar det liksom. Ja
1: men om du också, då det, det är också det du är inne på nu. Att skoja med sig själv mm. är, är väldigt bra. Mm. Att ta ner sig själv mm. några hack är ju ett väldigt bra trick. Jag på att berätta en bra historia. Att inte skoja med andra utan skoja med sig själv... Och därigenom skapa energi och kanske skoja med en företeelse
2: mm.
1: Funkar också väldigt bra David Sundin till exempel Som jag har jobbat med på, på några events Och som ju är jättebra på tv och så där, Han använder ju sig själv väldigt ofta För att få fram en poäng Att han då spelar för jag vet inte och Hur funkar det här och så, så, att han, så att istället för att lägga, lägga Krav på den som lyssnar Att de ska kunna så lägger han det på sig själv Vilket gör att den som lyssnar kan slappna av nu ska vi prata om det här och, och, och jag har inte riktigt koll på hur det här funkar och, och, och jag vet, jag, en gång så var jag ute och så skulle jag köpa en grej och då blev det helt fel och så skattar folk och tycker han är knasig mm. då, har ju han, då har ju han berättat vad punkten handlar om, fått folk att slappna av och inte lagt ett krav på att folk som ska lyssna ska fatta från första stund utan då har ju han ställt den knasiga frågan mm. genom sig själv mm. och gjort de andra till hjältar då man får yeah. ett sånt uttryck och gjort sig själv mm. En, en gärning för att han framgår, framstår som, som sympatisk. Eh, så det är väl också ett trick att, att plocka ner sig själv och också, också titta till att ta saker från ditt eget liv. Om, om, om man då, att, att lyfta in historier från sitt liv som har knyter till verksamheten så att man blir en person och inte en titel. Det tror jag också är. Om man det det, ha det handlar ju igen
0: om mm. Pre prestigen. Och att det här med som David gör att plocka ner sig själv... Det tycker jag också är viktigt. Men, man, men det är också lätt att plocka ner sig själv för långt. Mm, vet vara. jag som är blond och helt dum i huvudet. Ja. Alltså, och det är inte heller smakligt. Förstår du? Alltså, det måste vara på en, på en korrekt nivå mm, någonstans. Mm. Så att, Antingen så... eller så Jag är ju moderator ibland. Och då, jag skulle också kunna säga faktiskt... Här, vi tänker oss, ja men så skulle jag kunna säga så här: Jag skulle kunna säga kanske inte så här: att ja, det här vet inte jag. Ja, om det är en bransch som jag inte jag känner till, då är det helt okej att säga så. Men annars skulle jag säga: Om vi tänker oss tanken att det finns någon i publiken som inte riktigt vet vad det här betyder, mm. så skulle jag kunna lägga till så här: om, och den personen skulle kunna vara jag. Mm. Alltså, li, lite då skulle är det kunna med? vara jag ja. fast inte. Ja så skulle jag göra tror jag
1: Men det är det jag menar men um... Du vet ju också från dina föreläsningar att du har en fantastisk bild på en skylt med förkortningar från ett sjukhus mm. någonstans
0: mm.
1: Och då utgår ju du från dig själv mm. när du driver med skylten mm. Det är det jag menar Men om du har lagt upp en bild på en skylt med förkortningar från ett sjukhus Och gått till attack Mot ah, men hur fan kan man skriva ut sånt här, sånt här på sjukhus Det, det tycker jag, det, det förstår jag inte Och det är egentligen kund vad det nu är för mm. någonting men du väljer ju ett annat håll där. Mm. Där du utgår från dig själv. Och då skrattar ju folk. Och då får du ju fram din poäng fast på ett mycket mjukare sätt. Ja men det är ju, alltid, det är ju knäppt. Hahaha. Ha, ha. mm. För att jag menar, så alltså att absolut du får inte ta det för... Men det tror jag nog att, 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 att det känner man nog själv. Man ska ju inte förminska sig själv för mycket. Eller kanske alls. Men man ska använda sig själv som hävstång då, om man säger så
0: det tror jag, men jag, tror, jag upplever att väldigt ofta så är det människor som förminskar sig själva mm. och jag tror att det är också ett sätt att skapa noll förväntningar, om jag är lite nervös när jag kliver upp så är det ett sätt typ så här att ni kan inte ha någon förväntning på mig, mm. och jag, när jag sitter i en publik och möter en sån person, om inte den personen ganska snabbt överbevisar sig, eller så jag förstår att okej okay, det där var ett skämt mm. Då kan jag känna så här: varför ska jag sitta här i 30 minuter- och lyssna på den här personen? Om den personen, ah, jag vet inte varför jag ska stå här- och jag kan ju ingenting. Och, mm. och nu kanske man inte säger så med ord- men man kan säga så med kroppsspråk. Mm. Mm. Och då tror jag att- Någonstans, här, om jag blir utplockad på mitt företag att hålla någon form av presentation så får mm. jag tänka att okay, den som frågade mig mm. har en tro att jag kan vara här och bidra. Mm. Så, varför ska jag vara med? Jo men den personen som frågade mig är ändå en smart person mm. så att jag ska vara med för att folk tror på mig. Mm. Och då får jag någonstans klippa på med den uniformen när jag kliver upp. Mm. Är du medveten? Mm, öva innan. Öva, öva,
1: öva. Öva, öva. Och, sen, sen tror jag också att, och det är där också så här att, att vi kan återknyta till varför. För där spelar varför en extremt viktig mm. roll i ditt varför, vad tror du på? Så att okej, okay. för varför kan ju ibland, det kan ju på många olika sätt, det är ett sätt att ifrågasätta. Men det är också ett, varför används ju också då som Simon Sinek gör det till vad är syftet
0: med det jag gör? Så att om, om jag då blir tillfrågad. Det är det, det, är det jag tycker är så jobbigt. Ja. Kanske för en, på en föreläsning okej, okay, men liksom vad är ditt varför livet? Ja, men det, det, ja, men det är en, ex, det är
1: en extremt stor fråga. Men för att, att, att veta sitt varför är ju någonstans att veta vad det är som man vill driva. Vad du driver, va, liksom? Okej, okay, varför är jag på det här företaget? Överhuvudtaget. Mm. Är det ja, för att jag får pengar. Mm. B för att jag känner trygg, trygghet. Eller C för att jag känner med det som vi faktiskt gör. Jag tycker att vi faktiskt gör en skillnad. Jag tycker att jag faktiskt gör en skillnad eh, på mitt jobb varje dag. Och det tror jag, den utvecklingen tror jag kommer gå lavinartat nu när så. vi ser de här olika rörelserna som mm. växer. Vi, liksom Black, Life, Black lives matter. Eh, klimatrörelsen. Alltså ekalet överhuvudtaget. Och miljö och att, vi, att ta ansvar med, som det här liksom fjärde eh, benet nu, alltså purpose-benet som man sen på Nya Seran möter man ju BNP och så mäter man ju hur folk mår så ska de ju ändå gå ihop mm. någonstans, mm. Men, men att det landar i varför är jag ens här och varför gör jag det jag gör för att då får du ju en trygghet när du berättar så att om du, om, om, om
0: Ja, men nu tänker jag bara så här för att det är ju stora frågor så här, varför jobbar jag jobbar på det här företaget men mm. om jag ska upp och hålla en föreläsning eller jag, jag, jag ska presentera försäljningsstatistiken på ett mm. stort möte mm. Då är det ju igen så här, varför står jag på scen? Vad är det mm. jag ska förmedla blir det lite då. Mm. Ja men det är statistik, vilka ska jag förmedla det till? Mm. Ja men det är det, till de som sitter i den här publiken. Så det är inte till min egen ledningsgrupp utan det är till de som sitter. Och då har jag några som jobbar med produktutveckling, jag har några som jobbar med marknadsföring. Mm. Alla jobbar inte med försäljning. Alla kan inte alla ord som jag kan som är vardag för mig. Mm. Så att jag är här för att när de går härifrån så ska mm. de veta försäljningsläget i företaget. Mm. Och kanske också vad vi har i pipeline. Mm. Det är mitt varför på det här mötet. Den tror jag folk missar så ofta. Mm. Man tittar inåt.
1: Mm. Men, men ditt varför där kan ju också vara det, att du berättar det som du tycker, som du känner dig trygg i.
0: Så, ja just det, men jag måste jag... göra det på ett sätt som gör att, de, att publiken, de som lyssnar, känner sig trygga också. Mm. Abs annars så kommer ju inte då kommer budskapet gå ut men inte in
1: mm. men, men jo absolut och så kan det vara och, då, och där är det bra att man då får eh, att du får coachning och att du stämmer av med någon annan mm. men den, den grundläggande känslan som du har att, att vad är den och vad är du tror på alltså vad är, vad är det som du känner dig trygg i som du vill trycka på i det här för att det kan ju också bli väldigt spretigt om du ska vara alla till lags. Så att om du ska vara alla, alla till lags då är ju det en sorts målsättning och då får du prata på ett visst sätt. Men då, då, det är väl det i att bestämma vad är det jag vill, precis som du säger, vad är det jag vill berätta men vad är det också jag själv tror på? Tror jag på det jag säger nu eller säger jag bara någonting som någon annan har sagt att jag ska säga där kommer man ju märka en skillnad. Och nu pratar vi ju om hur, hur skapar man en bra story hur entusias entusiasmerar man hur inspirerar man sen finns det ju väldigt många som bara går ut och drar sin grej och den fyller också, fyller också en funktion alla kan inte ligga och pika på topp men om du inte tror på det du säger där, där tror jag vi kan landa tror du inte själv på det du säger så kommer ingen annan tro på det heller där kan man landa i det det är som Andrew Stanton som har gjort Toy Story, Cars, Finding Nemo vad man har skrivit och producerat han, han har ett fantastiskt TED-talk man kan lyssna på som finns där, TEDs finns. Han säger bara rätt och slett, make me care. Mm.
0: Make me care.
1: Make me care. Och när jag föreläser så säger jag att är det, en, är det en enda sak som ni ska ta med från den här tre timmars workshopen eller jag föreläser för en dagskurs på, alltså på resumé som är typ sju timmar. En, om ni ska ta med en enda sak, make me care. För att om du själv inte blir dig, så kommer ingen annan bli sig heller. Så om du går upp och säger: Nej, men du vet det här, med, äh, jag vet inte. Såhär, mm. jag, jag, vad gör jag här? Vad sänder du ut som du säger? Vad sänder du ut för signaler? Mm. Då sänder du ut helt fel signaler. Men om du tror på det du säger, då kommer folk att lyssna på ett annat sätt i alla fall. Och då gäller det ju i det här: gud, Varför blir så snett? Men, men vad är det där i din presentation som du kan hålla tag i som gör att du tror på det? Allting måste redovisas i specifika kolumner. Gör gör vi det så kommer vi spara pengar och spara vi pengar så kommer företaget gå bättre och då kan vi åka på eh, ännu längre på internresa eller inte. Så här ska det redovisas för att ge det här. Det här jag tror på det. Jag är värdelös på Excel och på redovisa, men om man är en person som jobbar med det mm. då är det det man tror på. Mm. Jag är på det här företaget för att jag älskar att sätta nummer i små boxar och göra formler och sen printa ut det och häfta upp det och ge det till någon som säger bra jobbat mm. jag tycker inte det är kul men jag fattar att det finns folk som gör det mm. jag tycker mer det är kul att få hundra dokument och, och konsolidera det till ett och göra samma sak och ge det till någon som säger bra jobbat mm. det är olika grejer men, men, men jag tror att man måste och ska jag tar mig själv som exempel där så tror jag, jag, jag för min verksamhet i mitt liv så vill jag göra världen lite bättre och lite roligare i allt jag gör
0: Lite bättre och lite roligare.
1: Mm.
0: Alltid. Det jag, ja, det jag håller med om det. Det jag jag också. Lite bättre och lite roligare. Jag, när jag var på SAS, då skapade vi ju väldigt mycket snackisar.
1: Mm. Snackisar, bara.
0: Snackisar är ju också lite som en story. Mm. Och då så hade vi, alltså det kunde ju vara liksom, när vi hade någon kund. Det, det kunde vara lite så här jobbiga situationer, eller lite sådana här situationer som inte höll sig riktigt inom boxen. Men istället för att tycka att det var jobbigt så tänkte man: att Det här kan bli en snackis.
2: Mm.
0: Och sen gjorde ju vi snackis här. Alltså Vad var hade, en snackis då? Ja, men vi hade en, en snackistävling under en period där vi som började varje måndag och som var färdig varje fredag. Så bästa snackisen vann. Det kunde mm. inte typ en typen eller och sånt där. <laughs> eh, och en oh, gud, vi hade miljoner. Men en snackis som jag vet att jag ibland berättar när jag står på scen, det var den här fruktkorgen. Jag vet inte om du.
1: Ja men den tror jag. Du, jag kanske har
0: hört den, mm. men det var en passagerare som skrev som förslag att man ska kunna beställa frukt ombord. Och det gick att beställa frukt ombord så att vi svarade honom att ja men det går. Eh, och då så bad han att, om hjälp att få frukt på sin resa hem. Och när, när du beställde något så här special så behövde du göra det 24 timmar i förväg. Nu är det här många år sedan, jag vet inte alls hur det fungerar idag men då var det 24 timmar i förväg. Och det är för att det ska hinna lastas och det, ska, det är liksom en process innan det kommer ombord. Och då var det för sent så att egentligen skulle man kunna ha sagt till honom då att nej tyvärr det går inte men nästa, nästa gång kan du göra det. Men istället för att säga så så, så gjorde vi en snackis. Så det åkte sig iväg till Märsta bredvid och köptes frukt. Och eh, där man någon gammal så här julgruppskorg med plast på <laughs> bort jorden. Och så gjorde vi en jättestor fruktkorg eh, och så ett handskrivet kort Ulf. Jag kommer ihåg att han hette Ulf. Och sen gick de över med den där korgen till crewbase där Base alltså flygvärdinerna checkar in. Så att de fick korgen med sig till Frankfurt. Och sen skulle Ulf flyga hem från Frankfurt. Så att de hade med sig den här korgen ombord dit. Och sen, du kan ju tänka dig lite så jag kan, jag var ju inte med men jag kan tänka mig lite den här jag kan tänka mig att passagerarna som åkte till Frankfurt med den här besättningen kände av att det är något mm. liksom, du är den här det här buset eller i ja, ja att det är lite det är någonting som är annorlunda mm,
2: mm.
0: för jag kan också tänka mig hur de stod och tog emot passagerare som gick in var är Ulf mm. vem är Ulf hej hej välkommen liksom att, man, att det blir liksom någonting roligt mm. och sen fick vi ett tackkort från Ulf och sen är det också väldigt roligt tycker jag när det går runt därför att det här har jag berättat på föreläsningar Och en gång så var det en man i publiken Som räckte upp handen och sa Jag känner Ulf <laughs> Och det är ju bara ja. så häftigt För ja. då har ju också Ulf berättat om det För mm. någon annan Så det är ganska kul
1: ja, Och knyter man också det till, till det vi började prata om Med, med att allt går väldigt snabbt idag Digitalt Så är det ju också en väldigt rolig sak För att om du då tar, tar dig tid idag
2: mm.
1: Då är det också en form av konflikt för konflikt kan ju vara väldigt många saker. Om allting går väldigt, väldigt snabbt- och du tar dig tid att göra någonting som går väldigt långsamt- då får ju det en impact som är ganska stor. Så att idag, jag tänker få ett handskrivet brev hem idag. Mm. När du fyller år. Om det är någon som skickar en blomma- eller ett, ett faktiskt handskrivet kort till dig. Hur du kommer ihåg det. Mm. När vi fick eh, Julian för tre- Åtta och tar ett år sedan snart. Så skickar du blommor till oss. Det mm. gjorde jag. Mm. Ja. <laughs> vi fick blommor av dig. Mm. När, när, vi fick, när, när vi hade kommit hem så fanns det blommor från dig. Mm. Eh, och när man firar idag så får man ju likes på Facebook.
2: Mm.
1: Och då gör och, om om du likar på Facebook när en kompis firar så gör ju du som alla andra och det drunknar ju i lax det är jättebra att man kan göra det och det är jättekul att det är ett bra sätt att komma i kontakt med folk och allting, jag säger inte att det är dåligt jag bara säger att, att för 20 år sedan skickade man ett kort eller ringde till någon idag skickar man en like på Facebook mm. vad blir värt mest då då är har ju då är, likesen är, har ju devalverats skickat faktiskt kort har ju blivit liksom wow skulle jag få ett kort när jag fyller år någon, Så skulle jag ringa upp den personen med typ tårar i ögonen Och bara shit du kommer ihåg att jag fyller år Du har postat det här kortet Hos Postnord Med förhoppningen om att det kanske kommer fram Någon <laughs> gång i rätt vecka i alla fall Du har skrivit saker som du faktiskt Med din egen hand om Med din egen tanke som du faktiskt liksom Står för mm. Du har lagt det och vet, Den tiden det tar Vad tar det att skicka ett faktiskt skrivet brev En timme, mm. två, tre timmar Alltså då blir det värt så mycket. Och det är ju som, som, för att återknyta också till, alltså att det finns en serie som, som jag tror gick kvar på Netflix som heter The Defiant Ones, som handlar om en skibelagsboss med heter Jimmy Irving och om Dr. Dre, som är en hiphop och Och återigen, de här två, den är väldigt vinklat i deras fördel, och de här två härrarna har säkert gjort både en och andra som inte alls är okej. Okay. Men de har också gjort en fantastisk resa om man fråntar allt annat som de kanske har gjort som inte är så bra. Hur som helst. I den, i den, i den serien så handlade det under ett stycke om, om Bruce Springsteen. Jimmy Iowin var producent till, till en av Springsteens platten Born to Run tror jag. Och då i, 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 den, i det segmentet så säger Springsteen Don't do like everyone else. Så när de ska spela in Born to Run Don't do like everyone else. Och det är också som sån sak. Två grejer. Make me care och don't do like everyone else, mm. för att om du gör likadant som alla andra då kommer du inte att stå ut och jag som är smålänning född på 70-talet från en entreprenörsfamilj så är jag Småland förresten mm. som är så här: du ska inte tro att du är någonting, du ska inte sticka ut, du ska jobba hårt, du ska jobba långsiktigt, absolut bra grejer men i sådana små 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 teskedsmått för att om du då ska göra någonting skriva någonting, berätta någonting bli någonting om du då gör precis som alla andra det kan funka men då blir du också precis som alla andra. Men om du är en filur som helt plötsligt står med merhasade strumpor och t-shirten utanför sen på lagbilden då är du plötsligt inte som alla andra. Sen kan ju det vara en bra och en dålig sak. Allting handlar ju om balans. Men till det som då vi har pratat om identitet Vilken identitet skapar du för dig själv? Och vilken tror du på? Jag tror jättemycket på Don't do like everyone else mm. Som jag gör i kortfilmer till exempel Och då finns det en väldigt tydlig väg i Sverige Som man ska göra kortfilm på Man ska skriva på ett visst sätt Man ska eh, eh, Man ska söka pengar från SVT Och från SFI och här i Stockholm Från, från filmbasen Det finns saker man bör skriva om det finns, du bör gå och vara med på deras här kurser och du, ja, du förstår liksom, det finns ett sätt man gör saker på men jag har inte gjort det
0: du har satt ner strumporna
1: jag har satt ner strumporna för att jag känner så att vill jag vänta på att få göra min kortfilm i ett halvår vill jag att någon annan ska bestämma över mig och det jag får göra och inte göra ska någon annan få bestämma om det här är en bra idé eller inte en bra idé absolut, man måste stämma av. Min tjej Lotta är oerhört tuff och sjukt jobbig i de här kreativa processerna för att hon, hon är ärlig, vilket det är superbra så att allt hon säger tar jag på fullaste allvar när det kommer till det här, men det är också superjobbigt så att, men att låta någon helt random person säga till dig så här, nej nej, vi tror inte på din idé. Och om jag då tar det som att, okej, okay, då slutar jag skriva då struntar jag i det. Då gör, då gör jag något annat. Jag börjar jobba 9-5 och sen så skriver jag aldrig någonting mer igen. För jag kan inte skriva för att det är någon random person på SVT som har sagt Vi tror inte på det här projektet för vi är andra som är bättre. Då tar ju sagan slut där. Men om du där istället då försöker göra någonting som alla andra inte gör och du orkar hålla ut. Den som orkar längst vinner har de ju sagt. Då kan du skapa någonting som verkligen är unikt. Men om du faller in i en folle över saker och ting ska vara- då blir ju ingenting unikt. Sen är det oerhört safe, såklart. Det är väldigt svenskt att bli som alla andra.
0: Men jag måste säga bara... Vi ska avrunda nu, men jag Va? tänker också så här... Äh, att sticka ut, för jag tänker om det nu är film eller vad det än är... För mig, jag vet ju att jag har alltid liksom stuckit ut. Och jag behöver vara sann mot mig själv. Mm. Och de gånger som jag inte sticker ut- det är de gånger som jag får hålla mig själv tillbaks. Det kan jag göra, men aldrig särskilt länge. <laughs> det är bara, om jag tänker det här- om, om man skulle använda kortfilm- så här, om mm. jag skulle göra kortfilm- och jag gör inte som alla andra utan jag sticker ut.
2: Mm.
0: Så det är ändå någon som ska köpa min idé- mm. Och jag, det kommer ju tillbaka till det här med publiken. Om jag berättar en story- så gör jag inte det för min Skulle Jag göra det för att- någon ska lyssna på storyn. Mm. Det är klart att jag ibland kanske berättar- för att jag har ett behov av att berätta- men oftast så måste det ju ha någon som lyssnar. Mm. Det är någon som berättar och någon måste vilja lyssna. Mm. Annars blir det ju liksom ingen bra story. Mm. Och samma sak, om ingen köper- min kortfilm som jag gjorde- när jag stack ut. Mm. För att man köper inte sådana kortfilmer. För att de som köper är också- i den här follan- Förstår jag, jag, menar? Mm, jag Du måste precis. ju försöka hitta någon då- som också är lite crazy, lite utanför boxen- eller har en annan box som... Ja, och det men, gäller... Men, men, men <hör> för mig så handlar det så mycket om att ändå- vara sann mot mig själv. Mm. Eh, men också med någon form av förståelse för att- jag kan inte vara så där utanför boxen- och busig och påhittig och kreativ. Och, utan ibland behöver jag dämpa mig lite för att annars så tas det inte emot väl
1: nej men då har du hittat ditt varför med att sticka ut ska man ju bara, bara, då, bara förtydliga att det handlar inte om att klä sig i jugglor och belysning och ha en vägkorn på huvudet utan sti
2: <laughs> <Va? Så>. nej,
1: <laughs> sti betyr. sticka ut handlar ju om att, att sticka ut på det hållet som, man, som man, det man tror på och den man själv är det är ju tillbaka till varför gör jag saker mm. Sticka ut är ju att våga tro på sig själv och göra saker som man tror på. Jag har ett jättebra exempel på det, apropå film. Josefin Borneburs, som ju man känner igen från Solsidan, som ju också är en superduktig regissör och manusförfattare. Skrev under fyra, fyra-fem år så skrev hon på en, en, en serie, en, en, drama, en dramaserie om kärlek- som utspelar sig i Stockholm och som, är, den är som, som, som håller sig väldigt nära verkligheten i, i sin handling Serien har jag hört handlar också väldigt mycket om henne som person och hennes erfarenheter Hon skrev på den i 4-5 år eh, och det var oerhört nära att det inte blev någonting För att den fick inte fäste, vilken är publiken, eh, vi har svårt kanske svårt att få ut det här Det här är inte timing just nu Eh, Sen heter Älskar mig Och gick ju upp nu på Via Viaplay Om det var i höstas kanske Och har ju blivit en, en gigantisk succé Och har mm. nu också då Sålts vidare till SVT Och vad, vad kan man lära sig av det här Som en sorts slutsummering i det här Det är att kvällstidningarna Skriver om det de skriver För att de mäter vad folk vill ha Och så säger de att men vi, det här är ju vad folk vill läsa om Vi ger bara folk vad de vill läsa om det görs filmer för folk Som man har mätt vad de vill ha Det här är vad folk vill ha så därför gör vi den här typen av grej Folk vet inte vad de vill ha Folk vill ju bli boade. Folk vill ju gå i någonstans Vill läsa någonting, vill se mm. någonting Som, som innerst inne Ska överraska dem mm. Även om de går och ser en Marvel-film För att de älskar Marvel Så vill de ju fortfarande att det ska vara någonting nytt Någonting att häkta tag i Någonting som överraskar Någonting som är någonting annat Och om du då är helt konform Gör som alla andra Gör ett projekt som, som, som är Helt inom ramen för den marknadsundersökning Som finns Då kan du absolut lyckas bra För att det är inom ramen för vad det är Men om du verkligen vill göra en förändring om du verkligen vill skapa någonting Som gör dig till legend Eller som verkligen skapar förändring i samhället På något vis då måste du göra någonting annat. Don't do like everyone else. Mm. Och du måste tro på dig själv. Make me care. Och tar du då Greta Thunberg- så har du exemplet i påsen. Mm. En tjej- sätter sig med en skylt- utanför riksdagen- varje fredag. Och nu är det väl liksom- ett och ett halvt år. När hon satte sig med skylt utanför mm. riksdagen- de klapparna hon fick på huvudet då säkert fysiskt men också på nätet eller vad det nu är det någonstans stackars lilla flicka och sitter där och det är kallt och vem ska bry sig om henne och det här kommer inte bli någonting med dig och det mm. borde vara i skolan istället och säkert hennes mamma och pappa hur kan ni låta henne inte gå i skolan varför får hon sitta där, du har jag själv du har ja, själv ja. Alltså,
0: vet du, jag själv jag la ut på facebook då vad kan det ha varit kanske efter förra sommaren att jag var en av dem som tyckte liksom att Jösseskån inte gå i skolan Mm. och hon har väl typ den bästa skolan man kan tänka sig
1: mm. och nu är hon en av de viktigaste eller en av de mest inflytelserika personerna i världen mm. när det kommer till klimatfrågor hon har ingen lösning på dem men hon vet sitt varför, det måste till en förändring det är det hon brinner för och ni måste lyssna på vetenskapen för det är de som vet
2: mm.
1: och då har ju hon gjort precis det hon gör något hon tror på och hon har gjort Helt annorlunda än vad vi någonsin tidigare har sett Just i den frågan Just på det sättet mm. Hade hon gjort som alla andra Då hade hon ju bara blivit som alla andra
0: Så hitta ditt varför Och eh, fastna inte i follan
1: Nej Det tror jag mm. Att försöka hitta något, Och återigen inte Om du gör sak Om du försöker stå ut för sakens skull Det blir inte bra För då har du ingen backstory Då är det ju helt tomt då
0: det Dessutom så... orkar du inte det så länge Det är Nej. ungefär som att dig Och vara ditt bästa jag ja. Och sen så kommer verkligheten i Och då orkar du bara vara ditt riktiga jag så att, ja. Och då är, hittar du ditt varför Då är mm. det ju någonstans Ditt riktiga jag
1: ja. Så ditt varför kan ju också vara så här Att du faktiskt älskar att prata Och trivs på scen Och att det är det som gör dig lycklig Och ger dig energi i livet förutom resorna mm.
0: och kanske lite olika scener tänker jag. för att mm, det behöver inte vara en stor scen på Oscarsteatern, det kan Nej. ju också vara en mindre grupp eller... ja.
1: men det är också det som är, det är också med varför att det, det är också ett varför Så det behöver inte vara att förändra världen utan ditt varför kan också vara det här får mig att må bra mm. då det känner jag trygghet i och det är därför jag vill vara i den här zonen mm. för då blir du trovärdig och din energi blir naturlig och äkta
0: det var ett bra avslut tänker jag. Yes. Naturligt och äkta. Ja. Ja. Tack snälla Martin. Tack.